0: Така че Деяния на апостолите, трета глава. И четем заедно от първи и Там се казва, един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма, в деветия час на молитвата. Кажи молитва. Харесва ми идеята, че те отиваха в определено време, за да се молят. И си мисля, че е хубаво да, да имаме такова време. Продължава и казва, някои носиха един човек куц по рождението си. него го слагаха всеки ден при тъй наречената красна врата на храма да проси милостиня от тези, които влизаха в храма. И той като видя Петър и Йоан, които щяха да влизат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан, се взря в него и каза, погледни ни. И той, като се вгледа тях, като очакваше, кажи очакваше, гледа се в тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос, Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете му и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи и влезна с тях в храма. Да ходеше и скачаше и славеше Бога. И всички люди го видяха, да ходи и да слави Бога, и познаха го, че беше същият, който седеше за милостиня при красната врата на храма, и изпълниха се с очудване и удивление за Него и това, което беше станало с Него. И ако си води записки, можеш да си запишеш, заглавието моето, на Моето послание, е: да получиш чудо. Кажи, да получиш чудо. Аз вярвам, че християнския ни живот в съвършенната форма и в съвършения план на Бога е живот, който е изпълнен с чудеса. Сега, какво е чудо? Чудо е явление. Кажи явление. Кажи проявление. Чудо е нещо, което се случва, което няма физическо обяснение и поради липсата на Физическо обяснение с а, наука или с физични закони се приписва като божествена намеса. Приписва се на висшата сила на Бог. Чудото е нещо, което те кара да се чудиш. Чудото е нещо необичайно, което се случва в ежедневието ти, което те кара да ахкаш. Което те кара да бъдеш изумен. Което те впечатлява и което а, те кара да се замислиш. Как е възможно това? И едно чудо е действие на Бог наистина, когато в крайна сметка те накара да хвалиш Бога, да славиш Бога. В зала като тази, в която тази вечер има 400 човека, по-рано имаш тук 200-300 човека на богослужение, най-странното е как има хора, които могат да идват неделя след неделя, да слушат поучението, да бъдат в хвалението и никога да не преживеят. Сръх естествена на на Бог и никога да не преживеят чудо и никога да не преживеят изобилието на Божието присъствие. И от друга страна, може да има хора, и със сигурност има, както четохме по-рано, свидетелството на тая жена, които веднъж отиват на група, молят се веднъж и на следващата седмица нещо необичайно се случва в живота им, което е потвърждение на това, че Бог е чул молитвите им и че Бог се движи за тях. И не знам за вас, но аз съм се чудил през годините и съм се питал, Кое е това, което прави живота на едни хора да бъде като магнит за чудеса и за свръхестествената сила на Бога и живота на други да бъде сух. Християнски и религиозен, сух живот, в който никога не виждат Божествена намеса? И съответно, отдавайки се на това изследване, аз преследвам това не просто защото преследвам чудеса, но защото преследвам изобилието на, мо... на Божието присъствие в моя живот. И аз вярвам, че всеки един християнин трябва да търси изобилието на Божито присъствие и слава и докосване в живота си. Не по отношение на водителство за дирекция през цялото време, но по отношение на познаване и общение. Тук ли сте? Обяснявах го на дни на освежаване. Велко, ако можеш да ми помогнеш, за да иллюстрирам това. Когато ние повярваме в Бога и тръгнем с Него, обикновенно Той ни води по този начин, през цялото време ние виждаме, и през цялото време усеждаме, и през цялото време а, просто всичко, което се случва около нас или за нас, ние го свързваме с Бога. Сега някои наричат първата любов, някои го наричат по други начини, но факта е, че има много по- повече усезание, много повече усещане за това, че Бог те води във всяка твоя стъпка. И това е защото Бог те води последния начин. Той върви пред теб и ти върви след Него. Тук ли сте? И ти през цялото време знаеш точно какво Бог прави в живота ти, защото Той ходи пред тебе и по този начин Той те насочва, по този начин Той ти показва пътя, по който трябва да вървиш. Но идва ден, идва миг, има, има час, има време в живота на един християнин, когато християнина озрява и тогава Бог те поглежда и ти казва, както каза на Авраам: върви пред мене и бъди непорочен. И сега това е тотално различен начин на водителство, защото докато в първото водителство ти вървиш след Бога и през цялото време виждаш той какво прави, сега Бог ти казва, ти вървиш, аз ти давам общата посока, а аз ще върва зад тебе. И тогава ти не можеш вече да виждаш всичко, което Бог прави, не разбираш точно какъв е смисъл на това, което правиш и не толкова често Бог променя твоята дирекция. Тук ли сте? Ако Той ти е задал да стигнеш до Варна, Той не ти говори през цялото време, особено ако следваш правия път, Той просто мълчи. И много хора приемат мълчанието на Бог за отсъствие, но всъщност мълчанието на Бог много често е удобрение на това, което правиш. Много хора си мислят, че са в сух сезон и в труден сезон и че Бог е далеч от тях, а Бог просто им е казал, както каза на Авраам. Авраме върви пред мене и бъди непорочен. Разликата в това водене е, че ти не виждаш през цялото време Бог, защото Бог е зад тебе. И разликата в това водене е, че ти не можеш през цялото време да си сигурен. През цялото време ти си задаваш въпроса дали съм в правилната посока, дали правя правото нещо, защото сякаш Бог е зад тебе, ти не го виждаш. Но Той е зад тебе, защото Библията казва, че Той не е само твоя предна стража, той е и твоя задна стража. Той защитава гърба ти. Единственото и най-уязвимо място в живота ти. Той казва: Аз ще паза гърба ти от враговете ти аз ще паза гърба ти от Сатана и аз ще паза гърба ти дори от старото ти аз, което от време на време ще иска да те връхлети, за да те направи да бъдеш стария човек, който си бил, аз ще бъда твоя предна и задна стража, аз ще вода отпред, когато си нов, и аз ще вода отзад, когато си зрял, в моята воля и в моя план. И това е много силно, защото тогава, ако ти паднеш, Бог може да те хване в своите обятия. Тогава, ако ти срещнеш врагове, които те заобикалят от всяка страна, ти можеш да знаеш, че Бог пази гърба ти. Когато апостол Павел говори за Бождо в съоръжие, той казва за меча на духа, говори за щита на вярата, говори за шлема на спасението, за пояса, говори за обувките и за цялото снаражение. Но има една част, която е уязвима в християнския живот и това е гърба. Няма никакво оръжие, няма никаква защита на гърба. И много хора може би си задават въпроса защо Божието всеоръжие не е на гърба. По две причини. Номер едно, защото ние като християни трябва да пазим гърба си един на друг. И номер две, защото дори когато няма християнин, който да пази гърба ти, Бог ти казва, върви пред мен и бъди непорочен. Аз паза гърба ти. Аз съм верен Бог. Аз няма да те оставя и няма да те забравя. Аз ще те насочвам в моята воля, ще те насочвам в моя план и ще насочвам в моята цел. Сега, не е нужно. Обаче, вярвайки в това водителство и ходяки чрез вяра, а не чрез виждане, ние да извадим чудесата от уравнението. Защото чудесата са най-естественото нещо, което се случва в живота на един християнин, който върви с Бог по този начин. Това е като Моисей, който заставя пред морето и чудото е пред него, защото Бог е зад него. Това е като Исус Навин, който застава пред Ерихонските стени и чудото е пред него, защото Бог е зад него. И всеки път, когато врага застане срещу теб, ти ще можеш да виждаш ужаса в лицето на сатана и ужаса в лицето на демоните, които се изправят срещу теб, защото те ще виждат по-големия зад теб, те ще виждат лъвът от юда зад теб, те ще виждат Божията защита и Божията протекция върху теб. Охай, ако ръко, ръкопляскаш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Но въпросът ни тук е как да получиш чудо и как да живееш в този живот, в който чудесата се случват през цялото време. И разбира се, за съжаление, ние като вярващи невярващи въобще хората, имаме тази тенденция да класифицираме. И ние казваме, това е малко чудо, това е голямо чудо, това е малка победа, това е голяма победа, това е малка стъпка, това е голяма стъпка. И ние всичко го класифицираме в малко голямо, средно, нали? то е по-беден, той е по-богат, то е още по-богат, то е най-богат, кой е по най Имаме всички тези а, тенденции, като човешки същества, да се състезаваме и да се измерваме, но тъй като Бог не е обсебен от времето и пространството, и не обитава в тях, въпреки, че ги е създал. Те обитават в него. Той няма никакъв проблем с малко и голямо. За него голямото понякога е в малкото и малкото е в голямото. Както говорихме миналия път. Така че, що се отнася до Божията перспектива, за него няма разлика дали теб да те изцели от рак или някой да го изцели от главоболие. За Бог не е по-трудно да изцели някой... От смъртоносна болест, отколкото от настинка. За Него изцелението е изцеление. И Той е Яхова Рафа. Той е Господ, който изцелява. Това е Неговото естество. Тоест, когато Ти мислиш за чудо, например, в Твоите финанси, за Бог няма значение дали Ти ще се молиш и ще вярваш на Бог за 10 000 или ще сложиш още 2 нули отзад. И ще стане 1 милион. Аз няма да забравя, когато. Господ ме предизвикваше да вярвам за финанси, за, за моето семейство, за църквата ни, за всичко, което правим. И изисква се толкова огромен бюджет, за да правиш нещата, които ние правим като църква. Огромен за, за нашото представа, разбира се, отново влизаме в нашите размери. И, и, и се молих един ден и Бог ми каза, виж какво максим, ако не можеш да ми вярваш за цифри, просто ми вярвай и за нули. Нали, 0 е нищо, 0 е просто 0. Така че ако не можеш да ми вярваш за цифри, просто ми вярвай за нули. Ако искаш да вярваш за 10 000 лева, служи още една 0. Няма нужда да вярваш за 0, просто я добави там към твоята вяра и виж какво ще прави. Искам да ви кажа, че Бог винаги е бил уверен, защото Той винаги се движи на базата на нашата вяра и на нашата молитва. Но за Него няма никакво значение дали Той ще богослови с повишение от 100 лева или ще направи богатството на този свят да стане Твоето богатство и ще богосуи с милиони левове. Кажи да получиш. Чудо. И тук ние виждаме в цялата тази история един контекст, едно позициониране и оркестриране, което е предпоставка за божествена намеса. И наша живот като християни всъщност, ние трябва да се научим как да го живеем по такъв начин, че да бъде предпоставка Бог да се движи, точно както казваме в нашите ценности. Ние сме нормални хора, но очакваме Бог да направи чудо всеки момент, защото ние вярваме в свръхестествен Бог, който върши чудеса. И, и чуйте, ако християнството, ако, ако от тази Библия ние махнем всички чудеса, ще ни остане много тънко списание. Библията е пълна с чудеса и библията е пълна с свръхестествени неща и тя е пълна с цялата тази информация, не просто за да имаме знание, но за да животите ни да бъдат трансформирани и да видиме Божията слава в земята на живите, да виждаме чудеса след чудеса и слава след слава, да ходим от сила в сила и от вяра в вяра, в помазанието и святостта на Бог, живия Бог, на когото служим. О, ако Му даваш слава, дай Му слава, като че наистина Вярваш. О, хайде, дай му слава като, че не си навярваш. И ние виждаме сега апостолите Петър и Йоан, които отиват към храма да се молят. Кажи молитва. Те отиват към храма да се молят и забележете, че те отиват към храма да се молят в деветия част на молитвата, което буквално е 3 часа след обед. Това е една от редовните еврейски молитви и когато ние четем за храма много често в Библията, за съжаление хората си представят някаква църква. Вие разбирате, че църквата в своята оригинална, най-новозаветна и най-ранна форма, също наричана апостолска църква, не е толкова свързана с сграда и с институция, колкото с хора. Тоест разбирането за църква на новозаветните християни не е било църква като сграда, а е било църква като общност. Така че ние виждаме тези хора как отиват в храма и този храм не е некой друг храм, а единствения храм в Ерусалим. Това е храма, в който все още първосвещениците принасят жертви. Това е храма, в който все още за още няколко години Бог допуска да се практикува Стария Завет и Юдеизма от Израел. И тези апостоли се вдигат да ходят да се молят в храма в деветия част на молитва. И, и това не е в моята проповед, но веднага идва ново че ако апостолите имат нужда да отидат и да се молят заедно с други вярващи, явно има някаква огромна сила в това да се молим заедно. Явно молитвата е някакъв портал към друго измерение. Явно чрез молитва ти стъпваш в божествена интелигенция и в божията сила и човешките ти ограничения падат, защото молитвата е активност, която те изважда от времето и пространството и те поставя в тронната зала на небето, в присъствието на Бог, където няма време, няма разстояние, няма пространство, няма невъзможно, няма трудно, всичко става възможно и ти започваш да оперираш от божествената сила, от божествената интелигентност от божественото знание и от божественото помазание. И те отиваха в деветия час на молитва. Деветия час е часа в който юдеите се събират да се молят в храма и сега ние имаме двама от главните лидери на църквата, които заедно отиват да се молят в храма. Първото нещо е, че отиват двама, а не отива само един. Което ми говори за това, че нашата обща молитва е много по-силна от нашата индивидуална молитва. И разбира се, че ние знаем това е от до слово, защото казва един гони хиляда, а двама гонат 10 хиляди. Простете на това, че математиката ми не е добра и не знам колко трябва да гонат трима, но съм сигурен, че става още повече. И си мисля, какво се случва, когато имаме 700, 600, 500, 1000 човека в неделя, които се събират в центъра на София, за да заедно да упражнят тази най-виша сила и активност на вярващия човек на тази земя да се молят на Бог, който чува. О, хайде, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш. Молитвата Молитвата създава контекст за Бога, създава предпоставка за свръхестественото. И те отива да се молят, и забележете, те отива да се молят в храма. И днес ние имаме всички проповедници християни, и вярващи, които казват «О, ми аз мога и в къщи да се моля, аз мога и с Бог и сам да си общувам». Разбира се. Но ако Петър и Йоан отиваха в деветия час на молитва в храма, може би ти не си по-велик от Петър и Йоан. According Апостолите на ранната църква, които обърнаха света наопаки с вярата в Исус Христос, имаха нужда да се съберат с други вярващи, които още не бяха приели Исус Христос, голяма част от тях, за да се молят в храма, осъзнавайки, че има някаква сила в това да се съберем заедно. Аз и мисля, че ние като заветни християни трябва да направим общата ни молитва свой приоритет и в нашите малки групи, и в нашите неделни събрания, и да осъзнаваме, че да, аз мога да се моля вкъщи, обаче когато хвана ръката на един човек до мене, аз гона хиляда, заедно гоним 10 хиляди и когато хвана ръката на другия човек до мене, заедно гоним 100 хиляди и когато хванем 10 човека,
1: няма демон в поднебесната на България, който може да устои на църква и вярващи, които се молят. Имам ли 5 човека в
0: тази църква, които вярват в силата на молитвата? Проблема ни е, че ние използваме реторика, която не е библейска. И ти и вкъщи можеш да вярваш. Разбира се. Това е все едно да кажеш, и вкъщи можеш да ядеш. Разбира се. Да не ходим тогава никога на ресторант. Разбира се, можеш и вкъщи. Слава на Бога, богословен да е Неговото име, че Той направи молитвата по такъв начин, че дори няма нужда да казваш молитва, можеш да мислиш молитва и ще чуя. Но въпросът не е в това дали можеш, въпросът е кое е най-ефективно и кое създава предпоставка за това Бог да се прослави повече в живота ти. И аз съм убеден, че ние всички заедно създаваме много по-голяма сцена за Бог да се движи, отколкото по пет християни в домовеци, които се молят по-отделно. И това е видимо в Божието Слово. Видимо е в Деяния на апостолите и е време ние да се върнем като християни, макар и в 21 век, не към най-важната модна тенденция, в която всички могат да бъдат зад телефоните си и да бъдат приятели онлайн и да се познават по социалните мрежи, но да се върнем обратно малко към Божието слово и към ценностите на Божието слово, които говорят за това, че има нещо специално, когато се съберем, че нашето събрание не е обикновено, че вие не сте дошли просто в една зала, не сте дошли просто на планина и не сте дошли на Сион. Не, вие сте дошли на
1: Връсената кръв, при множество ангели, при кръвта, която говори, при духове на праведници и при Христос, създателя на новия завет.
0: О, хайде, дай му слава, ако вярваш, това го е проповядвам. Аз мога и вкъщи да се моля. Разбира се, че можеш. Ти можеш и в колата да се молиш. Можеш и в туалетната да се молиш. Защо не да си създадеш храм в туалетната ти? И колкото повече ние се опитваме да бъдем логични и не си сверяваме часовника с това, което ранната църква прави, ние започваме да се чурим, защо нямаме плод. Липсата на плод не е липса на усилие, а е липса на личност. Когато Святия Дух не е там, няма да имаш плод, каквото и да направиш? Когато Святия Дух е там, ще имаш плод в живота ти, дори нищо да не направиш. Но този дух ще ти даде толкова сила, че ти ще искаш да правиш не заради правенето, а заради имането на личност. Наличието на святия дух те прави плодоносен. Той направи Дева Мария да роди. Без да е заченала. Говори ми за плод. Кажи молитва. И знам, че миналата служба сякаш говорихме за това, обаче явно Бог се опитва да ни каже нещо. Молитвата е предпоставка за свръхестествената сила на Бог. Те отиваха да се молят. И те отиваха в 9 час, който е 3 часа след обед, което е интересно, защото беше молитвения час, но беше точно след жертването на животни. Така че те не отидоха за жертването на животни, но отидоха за молитва, защото те осъзнаваха, заради Христос ние вече няма нужда да жертваме животни, но жертвата на Христос не ни освобождава от молитва. Така че те не отидоха за жертвоприношението, но те отидоха за да спазят времето за молитва. Защото не всяка традиция е лоша и не всяка традиция е зла. Има традиции, които са добри и които пазат нашето общество, и които пазат нашата християнска вяра и които ни съхраняват, не просто за да бъдем в кутийка, а за да не се самоунищожим. Така че те стоят там, отиват в времето на молитва и също така, това е специално време, защото освен всичко друго, точно в този час, преди броени седмици, Христос Исус е бил на кръста и в деветия час Библията казва, Той каза, свърши се. И сега във времето, в което Христос каза, свърши се, те са готови да започнат. Виждате ли, Христос не каза, свърши се, за да ние да седнем. Той каза, свърши се, за да той да седне. Знаеш ли, че никъде в Библията, в Новия Завет, не се говори за, за, за Христос, който седи освен след Възкресението? Той седна, Библията казва, че Той седна в небето, Той седи в небесни места. И казва, че ние стоим в Него, в небесни места. Бог казва, седни сега, ясно ми, докато аз положа враговете ти за Твое подножие. Т.е. Христос сега трябва да седне на трона, докато Бог положи враговете му за Негово подножи. Чрез теб. Ти си инструмента, аз съм инструмента, чрез който Бог иска да покуси враговете на Исус Христос. И те си казват, вау, в това време Исус каза, свърши се, това е времето за молитва, може би това е времето за чудо. И от другата страна, разбира се, ние имаме човека, който стои при тази красна порта. И по принцип е трудно да проповядваш такава проповед, когато има много герои, защото едно от нещата, които трябва да решиш в самото начало, е от коя гледна точка ще проповядваш. Ако проповядваш от гледна точка на Петър, посланието е едно. Ако проповядваш от гледната точка на Йоан, е съвсем друго. Разбирате ли? Когато говорим за Петър, Петър и Йоан отиваха към храма. От гледната точка на Петър това е доказателство, че той успя да надделее над своята плът и съревнование с Йоан. Защото последния път, когато той говори за Йоан, питаше Исус какво ще стане с него, защото му завиждаше, че той е легнал на грида От друга страна, ако говорим от перспективата на Йоан, това е че разберем всъщност, че Йоан е успял да разбере, че той е окей okay да бъде номер две. И така посланието може да стане различно, ако се гледа от различни гледни точки, но най-лесната проповед, която един проповедник може да проповядва, е проповед за чудо. Защото когато проповядваш за чудо, няма нужда да даваш гледната точка на Йоан, само, или на Петър, или само на онзи, който се изцелява. Защото когато чудото се случва, въпреки, че има инструмент за чудо и има някой, който приема чудо, всъщност онзи, който прави чудото, е Бог. Така че славата винаги остава за него, въпреки че има хора, които са въвлечени. И така ти можеш да говориш от гледната точка на всеки един, защото всички участват, но главният герой е един и това е Бог. И всеки път, когато ние говорим за това как ти да получиш чудо, ти трябва да осъзнаеш, че всъщност ти си статист в това действие. Твоята работа не е толкова ти да създадеш действието, колкото да не пречиш на движението. Твоята работа е просто да му създадеш контекст, в който да се движи. Твоята работа като християнин е да си подредиш живота по такъв начин, че Бог да може да върши повече от себе си, да проявява повече от своя характер, да проявява повече чудеса, да проявява повече знамения, да проявява повече от твоята сила и благодат върху тебе. Имам ли християни в Църква Пробуждане, които казват, Боже помогни ми да не ти преча да вършиш чудеса в моя живот. И така, тези апостоли отиват в деветия част на молитвата и по пътя те виждат човек, който е куц по рождение и той е изваждан на тази красна порта всеки ден, за да проси милостиня. Той е там всеки път, когато хората отиват да се молят, хората отиват с пари. Разбирате ли, това не е нещо ново. Едно време, дори когато хората са ходили в храма на служба, не са ходили без пари. Те отидат да се молят, но те отиват там и знаят, че по пътя ще срещнат някой в нужда, знаят, че в храма има каса и те си носят парите на църква. Тука ли сте? Те си носят дарението на църква и сега ние имаме тези служители на Бога, които отиват на църква. Тука ли сте? И те отидат на църква и дарението си го носят, разбира се, защото са истински служители на Бога. И отиват е, да се молят и по пътя срещат той човек. И този човек, Библията ни казва, вижте, той е на път да получи чудо. И казва, че той просише и, и, и те го, от... когато те го погледнаха, той ги видя и очакваше да получи нещо от тях. И първото нещо, което трябва да, да видим е, че той помоли и очакваше. Кажи помоли. Той попроси, кажи попроси. Той попроси да му се даде милостиня. И това отново отива в духа на молитвата. за това, че когато ти дойдеш към Бог с очакване, понякога дори може твоята молитва да не е най-правилната. Но е по-важно да е налична, отколкото да е съвършенна. Защото в момента, в който ти се молиш, това, което става е, че ти разгръщаш твоя дух, душа и тяло за небесна активност. И без значение дали ти го правиш като той човек, за да попросиш милостиня или го правиш за да попросиш изцеление. Всичко, което Бог му трябва е разрешение чрез твоята молитва, за да се намеси. Така че ти не търсиш перфектната молитва, ти търсиш молитвата. Молитвата е самоцел. Словото на Бог е самоцел. Но виждате ли, понякога ние си казваме, ми не е перфектно, тази сутрин закъснявам за работа, имам само 10 минутки, какво са 5 минутки молитва, какво е една минутка молитва, няма да се моля, ще го оставя за другия път, когато имам повече време. И всъщност всеки път, когато ти оставяш молитвата си за другия път, ти казваш на Бог, не дай да правиш чудеса в живота ми. По-добре е да направиш най-кратката елементарна молитва в, в излизането ти, дори в автомобилата ти, дори в под душа ти, в която дори да поискаш не най-правилното нещо, отколкото да не се молиш. Защото ако се молиш направно, Бог може да те пренасочи и може да ти покаже как да се молиш правилно, но ако въобще не се молиш, ти всъщност не се движиш. И най-трудната кола за управление е кола, която е вдигнала ръчната и не се движи. Докато един автомобил е запален и се движи, може би се движи дори в неправната посока, но докато работи, винаги можеш да дадеш мигач, можеш да направиш обратен и да тръгнеш в правната посока. Но когато е паркиран и е дигнал ръчната, нищо не може да се случи. Така че наличието на молитва е предпоставка за чудеса в твоя живот. Кажи молитва. И след това не се казва, той попроси да му се даде милостиня. И вижте какво казва, а Петър заедно с Иоанн се взряха в него и казаха, погледни ни, кажи погледни ни. И той се вгледа в тях, като очакваше да получи нещо от тях, кажи очакваше. Ой, толкова ми харесва това нещо, той очакваше да получи нещо от тях. И това е едно от най-важните неща, за да можеш ти да получиш изцеление, за да можеш ти да получиш чудо в твоя живот. Ти трябва да се научиш как да живееш в живот на очакване. Да очакваш, когато дойдеш на църква и, и хвалиш Бога, да очакваш да преживееш Неговото присъствие. Да, когато слушаш Словото, да очакваш да чуеш откровение точно за теб. Когато отиваш на работа, да очакваш, че ти ще бъдеш точно човека, който е повишен. Ти трябва да се научиш да очакваш чудеса, защото когато ти ги очакваш, в момента, в който се случат, никога няма да ги пропуснеш но ако не ги очакваш, може би чудеса се случват през цялото време и ти не ги виждаш, защото не ги очакваш. Ако един човек е гладен, ако един човек е в нужда и няма никакви пари, сигурен съм, че много от нас в тази зала са били поне веднъж в живота си в такова положение, той си върви по улицата и си казва, ей, колко добре ще е да намера 2-3 лева сега. И човека може би дори се качва, качва се в асансьора, оглежда се в асансьора. <си> Що защото очаква, излиза тръгва по ступите и очаква. После в парка, очаква. Насякъде където хори, познайте какво, а ако има някъде 5 лева паднали, той човек със сигурност ще ги намери. Той ще бъде човека, който ще ги види и при който ще стигнат. Но, ако аз имам един куфар с пари и не очаквам нищо и също времено тук има една кисия с злато, аз ще мина покрай тази кисия и ще си носа куфара и дори моето име да е написано отгоре, да пише моето име, моите инициали и че е специално за мене, Аз ще пропусна благословението, не защото не е там, а защото не съм го очаквал. И най-голямата стратегия на дявола е да премахне твоето очакване като християнин, да те направи да се чувстваш човек че си получил, вече знаеш, нищо не се случва. Ето, пробвах в това взаимоотношение, не се получи. Предишното ми гадже ми изневери, бизнес партньора ми ме предаде, другата църква беше религиозна и пастора ме мачкаше със славото всяка неделя, когато ходих да слушам проповеди. И сега поради разочарование, ти си казваш няма повече да имам очакване, но в момента, в който ти си кажеш няма да имам очакване, ти затваряш очите си за благословението, което Бог е сложил на пътя ти. И затова днес аз искам да те насърча: издигни обратно твоето очакване. Издигни твоето очакване, че Бог ще направи нещо в твоето семейство, Бог ще направи нещо в твоя бизнес, Бог ще направи нещо в тази църква. И когато ти имаш очакване, очакването ще ти даде очи за благословението и ти няма да пропуснеш това, което Бог е сложил на пътя. Ти имам ли пет човека в тази църква? Които казват, може да нямам крака, но имам очакване, може да нямам пари, но имам очакване. Може всички да са ме предали, но аз не съм изгубил своето очакване. Очакването ми е върху Бог, очакването ми е върху небето. Очакването ми е, че Бог ще направи нещо за моя живот. Имам ли хора, които имат очакване тази вечер в църква пропущан? Виждали, тия хора, които си седат спокойно, не пласкат, гредат на криво, те всъщност прикриват своята слабост. Те са позволили на предишни разочарования да се превърнат в господари на тяхното отношение. И понеже, когато един човек е разочарован, Библията казва, неизпълнено очакване, разболява сърцето. Най-опасното нещо, което можеш да си направиш, е да изградиш стена около себе си, да кажеш, не, аз нямам очакване, и да заживееш в апатия. Няма по-тъжно нещо от дете на Бог, което е апатично което не очаква нищо да се случи. И всъщност битката е за твоето очакване. Битката е ти да се събудиш сутрин и не кажеш, не се аз очаквам добри неща да ми се случат. Не аз очаквам да срещна правните хора. И когато ти излезеш с очакване, очакването ти дава очи на вярата ти, за да видиш хората, които очакваш. Да видиш финансите, които очакваш, да видиш чудесата, които очакваш, да видиш взаимоотношенията, които очакваш. Защо лоши неща се случат на добри хора? Защото добри хора очакват лоши неща. Защото добри хора понякога позволяват на отношение и на разочарование да се загнезди в сърцето им и всичко става мрачно. Дори и най-хубавите моменти в живота им стават тъмни, защото те не очакват. Къде е твоето очакване? Очакваш ли Бог да направи нещо в живота ти или си толкова свикнал с твоето състояние, че сега ти търсиш някой просто да мине и да ти даде съжаление? Ти си толкова зле. Съчувствам ти. Е ти дваля да ходиш да си купиш алергозан. Не си виновен, ти така си се родил. И ти си човек, бе. И така повечето хора искат да медикират болката си. И той човек стои и проси за да си лекува проблема. Но докато ти се опитваш да събереш парички, да си лекуваш проблема, Бог иска да ти премахне проблема. Докато ти си събираш дарение за да си купиш лекарство, Бог всъщност иска да те излекува, така че никога повече през живота си да не се нуждаеш от лекарство. Но на мене ми е чудно, защо Исус през цялото време, когато служи в Евангелието и изцелява хора, ги пита какво искаш. Библията ни говори за прокажени, които идват при Христос и, и казват Сине Давиров смили се над нас! Иисус Исус отива при тях и казва какво искате? Какво би искал един прокажен човек? Библията ни говори за слепи хора, които отиват при Исус, чуват, че Исус минава и започват да викат Сине Давиров смили се над мен! Иисус Исус отива и казва какво искаш! Библията не говори дори за този човек в капалнята, при който Исус отива и му казва Какво искаш да ти се стори? Той казва, Господине, аз съм от години тук в тази капалния и няма кой да ме пусне в водата. Исус му казва, какво общо има с това, което аз те питам? Аз те питам какво искаш, а ти ми казваш какъв ти е проблема, защото на много хора им е много по-приятно да живеят и да си лекуват болката, отколкото да позволят на Бог да им премахне болката, защото болката им ги е направила обект на съжаление от хора, на съчувствие от хора. О, колко си зле, о, през колко трудно време минаваш, о, ма никой не е бил през такова нещо като тебе. И ти започваш да обичаш това съжаление, защото твоя проблем започва да се превръща в зона на комфорт. Исус отива при този човек и му казва, чакай малко, бе, защо ти е някой да те пуска във водата? Аз съм Божия син и ти казвам, вдигни постелката си и ходи. И му задава този въпрос, когато си говорят, искаш ли да оздравееш? И аз осъзнах, че повечето хора не искат да оздравеят и затова не преживяват чудеса от Бога. И тук не говорим за оздравяване на, просто на а, тяхното физическо здраве, но говорим за различни области в живота ти, които страдат, които са в болка. Предпочиташ ли да медикираш болката или искаш Бог да премахне болката? Сега, ти не искаш много често Бог да премахне болката, защото ти е толкова приятно, когато хората те жалят. Тук ли сте? И ти пълнат кутиката със съжаление и той човек си стои там и си държи кутийката. О, колко си зле! О, мале! От колко време нямаш работа, горкичкия пари ти свършиха, ето ти два лева да имаш за хляб. О, мале! От колко време страдаш от тази болест, ми ти не си виновен, тя и майка ти страдаш от тази болест, ето ти три лева да мога си лекуваш болестта. И много хора предпочитат да имат съжаление, защото ако преживеят чудо, в момента в който ти преживееш чудо, цялата ти котия със съжаление трябва да се превърне в дарение. И когато се превърне в дарение, ти трябва да дадеш всичко, което е било излято вътре в тебе. О, не знам защо не ръкопляскате. Не знам защо. Може би не искаш Бог да обърне твоето съжаление в дарение. Той казва, аз ще обърна твоя плач в
1: радост. Аз ще обърна твоята слабост в сила. Нека слабия каже, силен съм.
0: Кажи очакване. И това ме води към третото нещо. Това ме води към третото нещо. Почти съм там. Дръжте този дух. Почти съм свършил. Те го погледнаха и му казаха, окей, ние виждаме, че ти се молиш и ние виждаме, че ти имаш очакване да получиш нещо. Вижте, очакваше да получи нещо от тях и тогава идва голямата бомба. Библията казва, Петър и Уанн го погледнаха и казаха, сребро и злато нямаме! И той човек си стои там с кутийката и събира дарение. Събира Дарение, иска да... не ми зи Иска да събере Дарение. Стои и си търси своето. Някой да го съжали, разбираш. И сега си мисли, о, тия тъмън ме съжалиха, сега ще пусна 200 лева тук да си купа хапчета. Бог не иска да ти лекува проблема, той иска да ти премахне проблема. Но лечението е приятно за много хора. Защото в лечението има съжаление. А в разрешението има отговорност. Повечето хора са бедни, защото е по-лесно да си беден. да богатееш, изисква труд, изисква ум, изисква спестяване, изисква дарение, изисква вярност, изисква посвещение, изисква да казваш не. Да бъдеш беден, изисква просто някой да те съжалява и да ти пуска в кутийката. И докато бедните ги съжаляват, богатите ги хулят. И ако искаш да си по-харесван и да има цели организации да ти подпомагат, е по-добре да бъдеш беден. Ако искаш да си мразен и да имаш цели фейсбук страници да пишат против тебе, земи за богатей! И сега те го поглеждат, те поглеждат то просек и му казват, пари и звато нямаме. И какво ли се мисли този просек? Чакай малко, за какво пречиш на опаската? Тук има хора, са дошли да дават, ти ми за опашката, тука. аз си мислиш ще извариш едно дебело ударение да ми дадеш. Петър го поглежда и казва, не пари злато нямаме. Но вижте какво се казва, те му казаха, погледни ни, той ги гледа и каза, пари злато нямаме. И, и той не спря да ги гледа, докато те му говореха, ти ще продължиш ли да вярваш на Бог и да приемаш от Бог, дори когато той прави чудото, ама не както ти искаш. Когато Той ти казва, аз ще ти разреша проблема, ама не както ти искаш, и не когато ти искаш, и не където ти искаш, защото ти не си Бог, а аз съм Бог и аз решавам как да оправя твой проблем. <плес> <плес> Повечето хора ще бъдат като наеман в Стария Завет, който в момента, в който чу как Бог иска да му разреши проблема, каза не иска. Защото гордостта на човека играе голяма роля и защото човека осъзнава, че в момента, в който твоето съжаление преживее чудо, се превръща в дарение. До сега някой ти е бил длъжен, сега ти си длъжен на някой. До сега някой ти е хранил, сега ти ще храниш някой. Но сега някой ти е бил виновен, сега ти ще бъдеш виновен. За духовна революция! Кажи молитва, очакване, действие, кажи действие. Вижте какво става. Той му казва, пари и злато нямам, но това, което имам. Някой проповедници казват, че в гръцки пише пари злато нямам достатъчно. За да ти лекуваме този сериозен проблем. Дали е така или не, само Господ знае. Но едно е сигурно. Те казаха пари, злато нямам, но това, което имам със сигурност, това ти давам. В името на Исус Христос, Христос от Назарет, стани и ходи. И Библията ни казва, Библията ни казва, че този човек е долу. Петър му казва това нещо, стани и ходи и той не е станал. И Петър си протегна десната ръка и хвана човека, Тука ли сте, хвана го за ръката и Библията казва го вдигна. Чуйте, много е важен този момент, защото Петър не си сложи ръката върху областта, която има проблем. Той хвана единствената част от тялото на този човек. Която все още работи. Защото когато Бог е да направи е, на път да направи чудо в твоя живот, Той не те пита какво не работи в живота ти, а Той те пита, кои са нещата, които все още работят, защото аз ще използвам взаимоотношенията, които все още работят, приятелствата, които все още работят. Парите, които все още имаш. Областите на
1: частите на тялото ти, които все още работят. Бог казва, аз ще те хвана за това.
0: И аз ще използвам това за да оправя другото. Пипни човек от теб му, те му кажи, той ще използва. Кажи му, той ще те направи участник в собственото ти чудо. Кажи молитва, очакване, Действие. Кажи молитва, очакване, действие. Кажи молитва, очакване, действие. Вижте, Библията да ни казва, че той човек излизаше всеки ден там, а учениците хореха да се молят всеки ден. Твоето постоянство е нечи чудо. Въпросът е, че ти не знаеш точния ден, който е твоя ред. Ти не го знаеш точния ден. Обаче, твоята работа е всеки ден да излезеш в молитва, в очакване и да правиш действие на вяра. Щото твоето постоянство е нече чудо и нече чудо е в твоето постоянство. Апостол Лука, който пише Деяния на апостолите, към края на историята, отбелязва един малък, но много значителен факт. Той казва, а човекът, изцеления човек, беше над 40 годишна възраст. Роден с роден куц, и бе над 40-годишна възраст. Знаеш ли защо казва над 40-годишна възраст? За да знаеш, че този човек е бил пред тази красна порта през целия живот на Исус Христос. Исус мина през тази порта поне 30 пъти по време на Своето земно служение и изцели много хора, но никога не изцели този човек. Но това не му попречи след 40 и няколко години да бъде пред същата порта с молитва и с очакване и готов за действие, че Бог е на път да направи чудо в моя живот. Аз няма да се откажа, аз няма
1: да се разочаровам, аз няма да се предам. Аз няма да смена портата, аз няма да си тръгна от семейството си, аз няма да напусна това, което правя, аз ще вярвам, че моя ден е тук, моя ден е сега, дори да не е днес, ще бъде утре, дори да не е утре, ще бъде други ден и аз ще бъда там, в молитва, с очакване, готов за действие. В молитва, с очакване, готов за действие, в молитва, с очакване, готов. За имам ли пет човека в тази църква, които са готови да дадат слава на Бог, като че чудо е на път да се случи на това място.
0: И преди човека, преди човека от тези кажи молитва, кажи му очакване, кажи му действие, кажи му молитва, Кажи очакване! Кажи
1: действие! Кажи молитва! Кажи очакване! Кажи действие! Кажи Божията сила се задвижва чрез молитва, очакване и действие! Дай Му 10 секунди слава! Yeah!
0: Още нещо, да каже ли друго нещо? Да каже ли още нещо? Има нещо в характера на този герой. Има нещо в характера на този герой, което го прави толкова специален, че от стотици чудеса, които се случват, Библията казва, прекалено много чудеса и знамения се случваха чрез ръцете на апостолите. Помислете си за техните служби като служба, тогава, когато ние имаме, когато правим косени. Ама по-добре. Не можеш да преброиш. Кое да кажеш? Кое да разкаже от Казан За жената, която беше парализирана? За друга, която не може да ходи? За глухите, които се изцелиха? Или за слепите, които прогледнаха? За кое да разкажа първо? И ако пишем книга, кое е това, което да сложим? Но понеже Лука е изключителен ум, най- Големия мозък след апостол Павел на Новозаветната църква е доктор Лука. И той казваше, избереме едно чудо, 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 което да покаже на християните как да живеят в чудеса. Защото ако вземе всички чудеса, книгите на цялата земя не могат да поберат чудесата, които църквата е направила, които апостолите с Божията сила са извършили. Но ако трябва да вземем едно, ще вземем това не само заради силата в апостолите, но заради характера на този човек. И първата причина, поради която този човек е избран, е защото Библията ни казва, че след като Бог го изцели, той се хвана за апостолите. Прибличи човекът и му кажи, за кого се хванал? Виждате ли, понякога ние не можем да хорим в чудеса. Защото хората, чрез които Бог ни докосва, сме се отдалечили от тях, а хората, които ни изцещат, ни стават най-добри приятели. Ние го виждаме всеки ден като църква. Ние сме църква на три години и тука са минали доста хора, разбирате ли? Ако всички хора, които са минали през тази църква и са получили чудо или изцеление, бяха тук, нямаше да сме тук, щяхме да сме фарена армет сигурно. Но е тук правят хората. Те имат пъркотия в живота си, идват на църква, получават съживление, изцеление, дават едно дарение в най-добрия случай и след това си тръгват и се хващат за същите хора, които са ги довели до това положение. И живот им се превръща в цикъл едно и също, през 10-20 години едно и също. Има хора, идват депресирани в църква, пробуждане, обаче сменят всичко в живота си, но не си сменят приятелите. Идват всяка неделя в пробуждане, но приятелите им са старите им приятели и след три месеца пак са в депресия и не са в пробуждане. Но Библията ни казва, че този човек се хвана за апостолите
1: Кажи на хейдерите ти, аз не държа на теб. Аз държа на това, чрез кой Бог се движи в моя живот. Аз държа на тези, които се молят с мен. О, не знам дали имам хора в църква пробуждане, които казват, тази седмица аз ще се освобода от ония, които са ме довели до това положение и ще се хвана за ония, с които излезна от другата страна. Имам ли пет човека?
0: Първо той се хвана. Второто нещо. Вижте, второто нещо. Библията казва, че моментално започна да хвали Бог в храма. Забележете, че те не казаха, о, стана чудо. Нека останем ние да си правим отделна служба. Нека си направим групата на куция. Тръгата ни ще се казва Красна порта, данимонацията ни свети Петър Йоан. И цял живот четири човека са си заедно там и си правят своята служба. Смешно, но реално. Не, не, те казаха, не, не. Нека, той каза, нека отиваме в храма, вие креотите в храма, аз идвам с вас в храма. Чуйте. За първи път той човек влезе в храма защото неговия проблем му пречише да преживее присъствията. Но когато Бог махне твоя проблем, не е време да си тръгваш от църквата, а е време да го хвалиш в църквата. Не знам дали има някой в църква пробужда, който казва, Боже,
1: аз имам причина да те хваля. Боже, аз имам причина да съм тук. Аз не съм тук за съжаление, аз съм тук да ти дам дарение, защото си бил твърде добър, бил си твърде верен, направи си повече, отколкото очаквам
0: или мисля или мога. И след това, свършвам. Свършвам наистина, опитвам се. Моля ви, помогнете ми да свърша. Той отиде в храма, хвана се за той прослави Бог. Знаеш ли как цялата ти фамилия ще се спаси? Те ще видят чудото. Обаче ще те чуят как хвалиш Бог. Ще има слух за тебе. Това беше пяницата, който повярва. Това беше бедняка, който стана богаташ. Това беше болния, който беше изцелен. Това бе човека болен от рак, на който казаха, че няма да живее, който Бог му даде живот. И единствената причина, Исус да не изцели този човек в продължение на 33 години и половина, които живя на тази земя. Е че в Евангелията вече имаше куци, които се изцелиха. Но Бог беше резервирал един пасаж от Божието Соло в деяния на апостолите Трета глава. Когато Петър и Йоанн отиваха към храма в деветия част на молитвата. Опитвам се да кажа, че твоето чакане увеличава твоето чудо.
1: Колкото повече го чакаш, толкова по-голямо ще бъде. Колкото повече го чакаш, толкова по-значимо ще бъде. Аз пророкувам и декларирам дълго очаквани чудеса, дълго очаквани пробиви, дълго очаквани бебета, дълго очаквани изцеления, дълго очаквани финанси,
0: Извикай и приемам, ако това е за теб. И сега той ще той ще се държи за апостолите, не защото не може да ходи, а защото е весел. И казва, сега ще се хвана за тия, чрез които Бог ме изцели. Ще дойда на пробуждане с радост. Ще дойда в пробуждане с... Хубава риза и елегантен парфюм. Ще хвана женичката, се хвана детенцето и ще отида на църква. Не защото имам нужда, а защото имам свидетелство. Не защото имам нужда от съжаление, а защото нося своето арени. Не защото имам нужда
1: от насърчение, а за да дам насърчение. Имам ли пет човека в църква пробуждат? Които казват пасторе, Та проповед е, да пляскам и да те подкрепа, докато проповядваш. Аз съм тук да ти помогна. Аз съм тук да се моля с теб. Аз съм тук да хваля Бог с теб. Аз съм тук с очакване и вяра, че Бог ще направи нещо в моят живот. Хайде, хвали го! Дух е свято,
0: свято място,